Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der er junelandstræner, fotograf, jæberod. Og tilbage i studiet har vi ordentligt Eskild Schøning, og mit navn er Jonas Munde, og jeg skal forsøge at hive igennem det her afsnit. Dagens afsnit, det handler om, hvad der nok ikke er verdens største stafet, men en af de største stafet er en af de vigtigste. Det handler om Tivmila, som jo foregår i den næste kommende weekend. Vi skal prøve at høre igennem dels, hvad der er favoritholdene, hvad der er for noget terræn, hvad der er for nogle danske hold, der er, og hvad der er for nogle danske løber, der løber på andre hold. Læn jeg godt tilbage og følg med. Jeg tænker, at det vi starter med at snakke om, det er, hvad er det for noget terræn. Vi alle tre, der sidder her, vi har været oppe og løbe i naboterrænerne, i hvert fald i to weekender her i foråret, så vi har fået et lidt bedre indtryk af, hvad det er for noget, vi skal løbe i. Og Eskild, hvad er det for noget? Det er sådan relativt typisk sydsvensk terræn. Øh, terræn med, med primært sådan god sigt, i hvert fald jo så om dagen, øh, men også med en, en hel masse kvasersten i bunden. Ja, mange stier. Hvad er dit indtryk af terrænet hjemme? Jeg tror, det er meget det samme. Det er øh, i partier rigtig fint og hurtigt, og i partier øh, tæt og diffust, øh, og så er øh, Ja, som Eskild siger, der er mange sten i bunden øh, nogle steder, så det er faktisk også lidt svært at, at løbe øh, fuld speed over det hele. Så, er der, så har vi oplevet, at der er ret store sten også i træningen, som, øh, som kan skjule posterne godt. De to ting, der kommer bag på mig, det er i hvert fald, hvor svært det er at tage sig frem i terrænet. Folk til lige når man kigger på det, så ser det ret let løbet ud, men når man kommer ud i det, så er det tungere og mere bøvlet, end man umiddelbart troede, det skulle være. Og så det, at der er de her stendetaljer, der er lidt mere komplekse, end jeg havde forventet. Ja, altså jeg... Øh, nu, nu har vi været med Pan deroppe øh, to weekender her i løbet af foråret, og på vores sidste samling her, der var jeg jo ude og sætte poster ud i dagslys, og så løb i om natten. Mm. Og jeg tror, at der er ret stor forskel på terrænet om dagen og om natten. Altså jeg synes ikke, det var særlig tricky om dagen, men det kunne jeg... Det kunne jeg fornemme, at det vil blive om natten, og I bekræftede det også ved at... Altså, <laughs> det var rigtig altså, dårligt. <laughs> nej, men ved at, ved, ved at de her diffuse partier øh, nedsætter sigten helt vildt meget, og, og det gør det, det forstærker effekten om natten. Øhm, og jeg tror, det, det er i hvert fald den måde, de tegner kort på, de træningskort, vi har løbet på, der er hvid skov, jamen det kan både være helt åbent og fint, og det kan være relativt tæt også. Og det, det er åbenbart bare den måde, man tegner kort på i Sydsvag. Forhåbentlig bliver det lidt mere normagtigt, når vi kommer til Tivumila. Jeg synes tit, at træningskortene svinger lidt i kvalitet, og så er det bare rigtig lækkert kvalitet, når man kommer til stævnet. Ja. Ja, altså jeg synes ikke, der var så meget galt med det, sådan set. Så... Nej, men jeg synes, der var forskel. Altså, man vidste ikke helt, hvad en hvid var. Nej. Den hvide på kortet, den kunne være mange ting. Ja. Altså der var jo Tivumila i 2009 i Perstorp, i, også i et meget lignende område. Øh, der løb jeg langen af den og jeg husker at terræn, at terrænet var, dengang var nok meget det samme som det er nu ja. Øh, ja altså diffust og ikke storkoperet men øh, ja for det med kopieringen jeg synes den, den er ret tricky mere tricky end jeg havde troet den ville være der, der er mange af de her små bløde høje hvor det kan være svært at sige hvor henne på højen man ligger præcist hvor det havde været lettere, hvis det havde været mere kopieret. <laughs> ja. Hvor, fordi at, det flyder meget ud med de her ret mange stendetaljer, der ligger kastet ned over sådan en blød bakke. 
Noget af det, jeg synes, der var rigtig svært, var at finde ud af, hvor det egentlig var godt at løbe. Det var svært at finde de gode traséer ud fra kortet. Men det tror jeg, at til 10 mil, der, der får man en helt anden oplevelse. Men der er mange flere spor i terrænet, og der er mange flere løbere at følge med. Så jeg tror egentlig, man, ikke man oplever det på samme måde der. Jeg tror, at det, det der bliver afgørende, det er tur til at tage udenomsvejvalgene. Jeg, jeg plejer tit at fortælle for, at det er aldrig dårligt at løbe lige på. Men jeg tror, man kan vente lidt om at sige, at det kommer aldrig til at være dårligt at løbe rundt. At det er nok ikke det hurtigste vejvalg, der ligger på udenomsvejvalget, men jeg tror ikke, at du taber stort på at løbe rundt. Nej, altså der ligger jo nogle, øh, nogle autogenererede kort på Timulers hjemmeside, hvor man kan få et, et, et eller andet form for billede af, hvordan trænger ser ud. Jeg synes, det er meget svært at danne sig et billede af, det, af de kort. Ja. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med dem. Nej, der er så mange de her stendetaljer, der vangler, og de små ja, stier, det, og det bliver bare afgørende. Men det, det ligner det lidt, at hvis der kommer nogle langstræk, så vil der 100% være nogle stier at løbe på. Ja. Øh, men laver de strækkende kortere, jamen, så kan de holde os i terrænet hele tiden, så det, ja. det kommer helt an på banelægningen. Ja. Men så tror jeg også, de, altså, der er så mange gode orienteringsløber øh, til 10 miler, så jeg tror, at der er rigtig mange, der kan beherske det der terræn, også om natten. Så mm. det bliver helt sikkert en, en tæt stafet. Også mere tæt, end vi nok har set de sidste år, hvor der har været noget mere udfordrende terræn. Jamen, det her er udfordrende på en anden måde. Altså, ved at... Øh, det er meget det er mere diffust, end det var ja. sidste år. Sidste ja. år var det meget detaljeret i de ja. steder, hvor det var detaljeret. Men her er det mere diffust og lidt skummelt på den måde. Ja. Men, øh, men så vidt jeg husker det fra, fra Perstorp øh, i 2009, var den rimelig samlet. Ja. Så, og det kunne den godt blive igen i år. Det er i hvert fald meget åben skov, og det bliver svært at sætte nogen af, hvis man skal det samme sted hen, tror jeg. Øh, ja, ja. Altså, ja, det på nær, på nær, hvis det ikke er åbent. Altså, ja. det har vi jo også oplevet, at det, at, at når det bare bliver en lille smule tæt, og kogebilledet er lidt diffust, og der kommer gaflinger i de områder, så øh, rammer man ikke sin gafling, jamen, så går der mange minutter. Ja. Nogle gange. Altså, hvis man er uheldig og ikke har styr på det. Øh, modsat et åbent område, hvor man vil kunne finde hurtigere tilbage mm. på sporet. Ja, de testløb, vi har haft, og de steder, det blev afgjort, det var, når sigten var dårlig. Helt, helt sikkert. Så kom ja. der store bum. Mm. Men, men det kan man sige, det har, det har vi jo så lært lidt af, og det har, der er jo masser af andre hold, der har været mm. i samme område og træne. Så ja. det har de sandsynligvis også lært noget af. Noget, det, jeg synes, der har, måske jeg kunne se en tendens til de sidste år på 20 miler, har været, at der er flere hold, som tør at måske tage nogle nogle mere selvstændige valg derude undervejs på stafetterne, og, og sætte nogle rigtig gode løber på den. nogle steder i stafetten, hvor man, hvor man måske ikke normalt vil sætte dem på, øh, og har prøvet at løbe stafetten lidt anderledes, end den tidligere har været gjort. Tidligere har det været meget det her med, at man bare skulle med på lange nat, og et stort tog der. Men det har vi ikke helt set på samme måde, øh, nogle af de sidste år i hvert fald. Så det er lidt spændt på at se, hvordan det bliver. Jamen det er ikke nok. Og jeg, altså jeg kan det hænge sammen med, at der er at bredden er simpelthen er dygtigere teknisk, end den har været tidligere. Eller måske omvendt tænker jeg lidt, at der er meget få hold, der kan stille med rigtig gode løbere hele vejen igennem. Og derfor så tænker man, at hvis man alligevel ikke har gode løbere på alle pladser, så kan man shuffle lidt rundt med det og prøve noget for at forsøge at være med i længere tid. Men det leder os lidt over på, hvad det for, hvordan forventer vi, at den her stafetten udvikler sig? Hvis vi starter med på damesiden, så er det jo lidt som det har været de seneste år, at der er to mellemlange ture, og så kommer der en lang ugafle, og så en kort og en lang til sidst. 
hvor man på herrestafetten på den lange ugaflede tur ser, at det klumper så meget sammen, så synes jeg ikke, det har været helt så tydeligt på dameturen. Nej, der er lidt mere spredning på. Ja. Men det er også sådan et relativt... Sådan historisk set er det også et relativt nyt koncept at have den der lange dametur, ja. der er ugaflet. Øh, så det kan jo også være, at det ændrer sig lidt med tiden. Men generelt er damestafetten, den har fået længere ture de seneste år. Mm. Altså, jeg, jeg husker der på et tidspunkt, hvor jeg synes, at turene var relativt kort, næsten alle fem ture. Ja. Og det, de bliver stille og roligt længere nu. Men jeg forventer, at det ender sig i år. Jeg tror, der kommer et godt samlet felt rundt på den der lange dag, og man skal være med i det felt, hvis man vil noget. Og selv Stor Tuna, tror jeg, skal være med i det felt, hvis de vil kunne gøre noget, selvom de har to til sidst. Men vi kan gå nærmere ind på, hvad der er for løber, der er på holdet senere. Hvis man kigger på herrestafetten, så har vi igen to mellemlange ture først, så en helt kort tur, og så en lange nat. Efter lange natten, så kommer der to 10 km ture, der er i fuld mørke, og så begynder det stille og roligt at blive lyst igen. Og der har vi en, jeg tror det er en 9 km, en 12 km, så en kort 6 km, og så en lang tur til sidst. Det er kun lange natten, der er ugaflet. Hvad lægger det op til, Eskild? Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, <laughs> det ligger jo op til, at, at, at det bliver nok rimelig samlet på, relativt samlet på lange nat, som, som det jo ofte gør. Og så er det de der 5.6. ture i mørke, hvor det, det virkelig bliver splittet op, hvor man skal være med fremme, hvis man gør sig forhåbninger. Og så er det et spørgsmål om at have verdensklasse løbere på de sidste tre ture. Især den sidste tur. Der, der skal man have en eller anden, som, som er i den absolute verdensstop, tror jeg, for at kunne, kunne vinde sig fælde. Ja. Når, når banen bliver så langt, det er jo, de skal jo løbe 15 km. Ja. Og det er bare en tur, hvor en type som Olav, han tager 10 minutter på nogen, der ikke er verdensklasse. Mm. Og, så man skal have et enormt hul, når man kommer derud. Men ellers er det en meget traditionel øh, fordeling af længder og ture på 10 mm. Det er sådan, det, er sådan, det har været i mange år. Ja. Altså, de, har, de har eksperimenteret lidt de sidste par år øh, med at have to lange nætter, for eksempel. Men, mm. men nu er vi tilbage til, til ja. hvad det har været. Ja, det er lidt, lidt spændende at se, hvad, hvad for eksempel sådan en, en kort tredje tur på, på 5,9 km, tror jeg, er. Hvad den kan gøre, om det overhovedet har nogen øh, indflydelse på løbet, eller om om det ikke gør noget som helst. Altså kilometertiden er meldt øh, noget langsommere på den tur, ja. og det tyder på, at den har det her mellemdistancepræg, men, men jeg kan bare huske, da vi var for eksempel i Farlund for nogle år siden, der mm. løb selv en af de der korte ture, og den, havde, den skulle have et mellemdistancepræg, men havde det ikke rigtigt, og der var ikke rigtig nogen udskilling på den tur. Ja. Øhm, jeg, ja. jeg tror ikke, den kommer til at betyde så meget, Altså, der vil være nogen, der lige præcis taber det, der gør, at de ikke kommer med noget tog på lange natten. Mm. Og på den måde kan det blive udslagsgivende. Men for de gode hold, så har de rigtig mange løber, de kan sætte på sådan en tur. Og de har rigtig mange løber, der vil tabe to minutter til bedste tid, og det er fint. Ja, ja. Og gør man det, så er man godt med rundt. Et bud er, at de stærke hold har en rigtig stærk løber på den tur, selvom den er kort. Ja. Altså, den, den er, det er en vigtig tur lige inden lange natten. Ja. Så... Det sted, hvor jeg tror, at de rigtig gode klubber kan skille sig lidt for de svære klubber, det er på de to ture, der kommer efter lange natten. 
som er 11 km midt om natten med meget selvstændig løb. Det er de længste natture, der er med selvstændig løb jo nærmest. Hvis du kan sætte nogle virkelig, virkelig gode løber der, så kan du altså rykke fra. Og det tror jeg, at de altså topklubberne vil forsøge. Skal vi Men, gå til favoritterne? Lad os gå videre, ja. Lad os starte med at se på favoritterne i dameklassen. Vi kommer til at gennemgå top 6 for sidste år, og så har vi udvalgt nogle favoritter ud over det, som vi tror kan gøre det godt i år. Sidste års vinder, Jeppe? Det er Blue Jarla med Dansk Islet. Emma Klingenberg løb på holdet sidste år. Hun har byttet klub til, til vores klub, Pan Aarhus. Et scoop. Et scoop, ja. Så hende har de jo mistet. Så har de fået Elsa Jansson ind. Som... Ja, hun var skadet sidste år. Ja. Så tilbage igen. En af deres ellers typiske førstehåndsløber. Ja, så når de kunne vinde, og så Elsa Jansson har tæt på Emmas niveau. Lidt under måske, men altså så... Når Emma er god, er hun noget bedre end Elsa, men Elsa er en fin stafetløber og kommer godt med rundt på mange ture. Ja, og så øh, Karoline Olsson har lige en, der har været i god form. Hun virker nærmest endnu stærkere end sidste år, ja. hvor hun løb en afsluttende etape er blandt de bedste i Sverige lige nu. Ja, det må være et, et, et klart favorithold. Ja, men jeg tror ikke, de gør det lige så godt som sidste år. Det vil undre mig, hvis de vinder. Men de er jo ude af deres comfort zone, kan man sige. De er jo, ja. de er jo lidt væk fra Stockholm nu. Ja. Og de har mange løber, der måske ikke er vildt hurtige, men gode til at finde poster, så det taler nok lidt for dem. Altså imod, at de kommer ned til det her skånske træning, i stedet for det detaljerede Stockholm-træning, de er vant til. Mm. Nummer to sidste år. IFK Jødeborg. Muligvis også med dansk islet i år. Øh, vi har, vi har øh, forsøgt at spørge Miri, om hun er Miri Tranøen, om, om hun er påholdet. Øh, hun vil ikke snakke hun med ikke, Hun har ikke lige været <laughs> tilbage. Vi har også, vi har også skrevet meget, meget sent. Men, øh, <laughs> altså sådan lige for øh, kvarter siden. Men... men øh, så, altså hun kunne godt have været hun kunne godt være på det første hold. Rygtet går på, at hun er på holdet. Ja. Men ellers er det jo et hold, der er karakteriseret ved, at de har ret mange gode løbere, men har manglet en verdensklasse løber at sætte ind til allersidst, for at de kan lukke ned og vinde de store stafetter. Ja, var det Sarah Hagstrøm, ja, der løb den sidste år? Og så har de Ananeri og Kirsi, Nurmi. Så har de fået Victoria Bjørnstad. Ikke, heller ikke en verdensklasse løber, de kan sætte på det sidste. Nej, måske sådan en, der kan løbe en lang øh, ugaflet tur. Ja. Øh, hun er stærk fysisk. Øh, første år senior. Og så har de vel stadig Ingejert til det første tur. Ingejert, der nok altid kommer ind i top 15 på første tur, tror jeg. Så det, det er virkelig et stabilt hold, men kan blive løbet over inden på sidste tur. Og det handler for dem om at helst have lavet et hul inden sidste tur, og virkelig udnytte, at de er stærke på alle turene. Ja, det gjorde de jo gjorde de ikke det sidste jo. år. De havde lavet hullet. De havde lavet hullet, men det var ikke stort nok. Nej men de blev alligevel to sidste år, så det er nok det hold, der har den, den bedste gennemsnitskvalitet på løberne, men spørgsmålet er, om de er gode nok til sidst. Ja. Holdet, der blev nummer tre sidste år. Halten. Når jeg lige ser det igen, så er jeg jo lidt overrasket, fordi jeg, jeg tænker ikke nødvendigvis, de havde top tre hold, men det, det har de jo så åbenbart. Og de har altså forstærket det rimelig godt. De har fået Idem, Marie Nesbjørgul, Norsk Landsholdsløber, Sabine Hausvidt, Svejsisk landsholdsløber, Maja Tiny, Europamester på mellemdistance, ja, finde. og Eveline Hirvonen, også en god finde. Så de har altså virkelig, virkelig forstærket holdet, og blev nummer tre sidste år. Jeg, jeg ser dem næsten som favorit nu. 
De er, ja, de er i hvert fald deroppe af. De, de har bare en kæmpe bredde nu, så der kan være op til flere skader, der de kan stadig ligge godt med. <laughs> jeg ved ikke, om du tænker noget andet, Eskild? Nej, jeg tror også, altså, de har jo en god tradition for at løbe stafet, god stafetløb, så de er ligesom altid med frem. Det tror jeg helt sikkert også, de kommer til at være. Om de lige har det sidste til at vinde, det er spørgsmålet. Det kommer meget an på, hvor de der helt topklasse løber, hvor de Hvordan de bliver sendt ud på sidste turen. Ja. Sådan en som Tove Alexandersen. Tror jeg ikke, de har en løber, der kan matche, hvis, hvis de kommer ud sammen med hende. Nej, eller Karoline Olsson. På de mangler lidt, lidt ligesom IFK, mangler de nok den helt store kanon at sætte ind til sidst. Ja. Øh, plus, at, at hvis der kommer sådan en som Tove bagfra, så, så har vi også bare set, at holdene foran laver fejl. Fordi, måske fordi de er nervøse og, ja. og lidt bange for, at hun kommer der. Ja. Det leder os videre til dem, der blev nummer 4 sidste år. IFK Lidingø. Et svensk hold med mange store traditioner for stafet. De har suppleret i år med en juniorverdensmester. Sæt Sofia. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg tror ikke, det behøver sig at sige Sæt. Jeg bare, det er Sofia. Men øh, i hvert fald en dygtig juni. Jeg tror faktisk, hun er måske senior nu. Er hun stadig junior? Det ved du bedre, end jeg gør, Jeppe. Jeg ah, de, de, fik jo, de fik jo to øh, juniorverdensmestere. Jeg kan ikke lige huske, hvem af dem det er. Mm. Hvorom alting er, deres største løber, det er nok stadigvæk Anna Bachmann og Helena Carlsson og Emma Biesmo. Og dem tror jeg stadigvæk, de har. Jeg ved ikke, hvor god form de er Det virker ja. ikke som om, at de altså, er helt vildt godt kørende. Altså udenbart, så har de jo et hold af styrke, der er lidt ligesom, når vi snakker halven, for eksempel. Mm. Altså, det er nogle gode løber. Øh, der kan lave gode præstationer hele vejen igennem ja yeah. og det er jo som helt godt på en stafet <laughs> det er en og så, start. Er, så er det det sidste der ligesom afgør øh, yeah. altså styrken på sidste turen måske ja yeah. men det er jo nok ja. de minder bare om hinanden IFK halten og leading i år synes jeg mm. at det, det, det kommer til at blive jævnt mellem de hold så har vi og det siger s- du lige sidste år da der var 5 og 6 det var Hitten Kirtæt og SK Pojantæti. Vi har, kan ikke læse finske nyheder. Altså, vi aner ikke, om der er sket noget på deres hold, og de har ikke lagt holdene op endnu. SK Pojantæti, de ligger altid godt med. Hitten Kirtæt, de har været sådan rimelig godt med på det sidste. Men ja, vi ved ikke, hvordan de står i år. Det er vores joker. Hold øje med dem. De bliver helt sikkert i top 10. <laughs> Men hvor godt det bliver, det er der altså ingen, der ved. Så har vi plukket fem andre hold ud i dameklassen, som vi tror kan gøre det godt, som ikke var i top 6 sidste år. Det bedst placerede af dem sidste år, det var Stor Tuna. Et hold, hvis helt store forårsæt er, at de har Tove Alexandersen på sidste tur. Det er en fordel for dem ofte. Ja, det er ofte en fordel. Tove, der jo kan hente altså, 8 minutter på den der sidste tur på Teten. Det giver sådan, man kan være virkelig, virkelig urimelig langt efter, og så stadigvæk nå det. Men de har jo også, hvad, hvad er det, Schweizeren hedder? Øh, ja, ja Jakobs, Julia Jakobs, ja, øh, ja. på holdet. Som er rigtig dygtige. Ja, de har også nogle gode, unge ja. svensker, så det er ikke et dårligt hold. Men, men Toves form er måske en eller måske et lille spørgsmålstegn ved, efter hun har haft en lang skisæson. Og hun, hun vandt godt nok Swedish League, men man kunne ret knepen. <laughs> kunne ret knepen. Så ja, hun, hun vandt også nogle løb op i, i Norge, men også ret knepen. Ja. Ja. Øh. Og, og det er jo sådan, at hvis Stortune virkelig skal gøre det, så enten skal de være over forventningen godt med, 
Eller også, så skal Tove gå hen de der 8 minutter eller sådan noget. Altså, hvis Tove går ud 5 minutter efter, ja. så kan de... Så er de favorit. Så er de favorit. <laughs> går hun ud over det, så, så bliver det lidt svært nu, ja. tror jeg. Men altså, vi har først set hende hente utrolig meget. Ja, hun kan godt lide at ligge i den der offensive position dernede og hapse. Ja. Så ja, det bliver spændende som altid. Det er fedt ved det, at der er det der jokerhold, der kan komme ud bagfra. Udover det, så har vi et hold som Nydalen. Norsk hold har opgraderet lidt. Anne-Margrethe Havsken løber i år. Hun har løbet for klubben længe. Og så har de fået Silje Ekrold Jaren, som også er en norsk landsholdsløber. På papiret er nok det næstbedste norske hold. Det var i hvert fald næstbedst sidste år. Det er jo en forstærkning, de har fået her. De blev 11 sidste år. Det bør gøre, at de kan gå i top 6. Måske ikke et hold, der vinder. Så skal det have plads til. Vi ved heller ikke, hvor god form Anne-Margrethe er i. Hun er altså gammel. Ja, det er nok det, der er. <laughs> hun kan ikke ja. blive ved med at ja, være hun, hun har løbet nogle af de her forårsløb, ja. og, og hun har altså været noget efter mm. øh, vinderne. Hun har løbet godt, men hun, hun er ikke sådan en... Øh, hun er ikke i den topform, hun har været tidligere. Det tror jeg heller ikke, man forventer. Men ja. samtidig er det vel sadet hende, der skal løbe sidste tur på holdet. Ja, men mindre det er Silje, Silje Ikrold-Jarn, ja. som har vist okay form. Ja, så kan de selvfølgelig sætte anden på den lange ja. midterste tur. Ja. Det næste hold, som vi har valgt at tage frem, det er efter Øse. Holdet, der består af en masse russer, <laughs> og så Josefine Ingestrand. De har fået Jana Knappover også, som forstærkning, og de har ikke mistet nogen af de gode løber, de havde før. Det er et spændende hold, der har været meget tæt på igennem de seneste år her. Det kræver, at alle deres løbere er klar, for de har ligesom ikke rigtig nogen backup. De har fem gode løbere. De har ofte blandet sig i tæten ja. i løbet af stafetten. Og de er, nok, de er aldrig nået helt op, vel? Jeg tror, de blev... De kunne godt have blevet top 3. Nummer 2, de løb sig væk i Jødeborg, er jeg ret sikker på. Ja. Lige til aller, aller sidste på vej ned ad bakken, eller sådan noget. Ja. Men øh, de kan i hvert fald være med op, og de har, det er en forstærkning, de har fået, vil jeg sige. Så de har en lidt stærkere hold end sidst. Ja. Burde kunne være med... Måske typisk et hold, der burde klare sig lidt bedre til Vendla, fordi de er lidt tynde besat. Men det er spændende at se. Kan jeg nok gøre det bedre end sidste års 14. plads. Vi har to hold tilbage, vi har valgt at tage frem. Det ene, det er det finske hold, Tampeden Pyrenture. De har forstærket væsentligt ved at øh, vende Harjo og Sejlakini er tilbage. Begge to landsholdsløbere. De blev 30 sidste år, og de øh... tabte 10 minutter på første tur. Ja, altså de har nok et bedre hold, end det de viste sidste år. Det havde de også sidste år. Ja. Men, øh... Jeg så jo lige resultaterne for sidste år på deres hold. De har to ture, hvor de taber 10 minutter. Det er første turen, og det er sidste turen. Så hvis de der to går ind der og ikke taber noget, så ser det altså væsentligt bedre ud for deres hold. Jeg ja. tror godt, de går op i top 10 i hvert fald. Ja, de har måske Simone Abershold på holdet. Ja, det havde de sidste år, hun løb sidste tur, og hun er jo nok blevet bedre <laughs> end sidst. <laughs> hun er i hvert fald stadig åben og lovende. Ja, øh... Jeg tror godt, de kunne blive bedste finske hold. Det er jo lidt under mig. Ja. <laughs> Men det er også, fordi vi ikke ved noget også, om hele kære til Esko på en tæt. Det blev jo trods alt 5 og 6 sidste år, så altså, ja. det er jo svært at vide. Det er svært at vide, ja. Men øh, det er i hvert fald nogle gode forstærkninger, de har fået. Altså, og, og de har jo også typisk nogle russere på holdet. Øh, nogle af... Ja. De her hende kagetæt og... Ja. ja. Så vi ved det ikke. Nej. Det er svært at vide, hvad de finder. <laughs> vi ser det på dagen, hvordan de klarer sig. Ja. Det sidste hold, vi har valgt at tage frem, det er Frederik Stad. Øh, også fra Norge. De blev nummer 50 sidste år. Har øh, til i år fået en 
Marie Lausen, som ikke er skadet længere, og derfor kommer ind. Det tror jeg, der kommer sidst. Hvad var det så? Så er det den Camilla. anden Camilla Larsen. Camilla Larsen var skadet. Det er jo endnu bedre forstærkning, så. Ja. Og så Marianne Andersen er byttet for Christian Sand. Ja. Øh, jo typisk vinder af første tur, så det er også en kraftig forstærkning. Ja, og de har tidligere vist, at de godt kan være, kan være med langt hen i stafetten. Mm. Øh, så helt klart en, også et, et godt bud på en, en topplacering. Der, efter de tre ture sidste år, der lå de nummer to. Og hvis de så kan sætte de der to ind på de to sidste ture, så er det altså top fem hold, vi har. Ja. ja, hvis ikke et, et, nærmest et, 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 et hold, der kan gå for sejren. Ja. Hvis det, de kan præstere det de, de første tre ture. Ja. Det er jo ikke under mig, hvis det bliver bedst i norske hold. Skal jeg har vi, dem lidt øh, som en, en lille... Ja, det kan være, vi skal tage skal det. Skal vi byde på en top 3 i dameklassen? Ja. Vil du starte, Jeppe? Øhm, ja. Åh, der skulle jeg lige have for... brugt ja, lidt mere forberedelsestid. Lidt mere forberedelsestid. Øhm, jamen, jeg tror faktisk, at... Øh, jeg tror, Jarla går hen og vinder igen. Øh, vi, har jo, vi kan jo sige, at vi har jo ikke nævnt OK Pan Aarhus. Nej, endnu, men det, det kommer vi til. Vi har samlet alle de danske hold sidst. Ja. Øhm, jeg ville have sagt Okopane Aarhus, men det, det siger jeg nok ikke længere, desværre, men det kommer vi til. Så, <laughs> så lad os sige, Jarla, jeg tror Jarla vinder, og øh, så tror jeg Frederik Stade, Thor, Stor Tuna, Træer. Hvad tænker du, Eskild? Ja, så må jeg jo sige noget andet. Jeg havde faktisk øh, tænkt den samme et og to år. Har du det? Ja. Jeg, jeg tror, øh, det, det, er, det er kedeligt, hvis jeg siger det samme. Så siger jeg, at Frederik stadig vinder, og så bliver jeg alle nummer to, og så siger jeg IFK i det nummer tre. Ja, det var også den, jeg var min dark horse. <laughs> så siger jeg, at halten vinder for en Frederik stadig for en... Så skal IFK, vi sige tredje dansk hold. Eller norsk hold. Nej, <laughs> IFK. Det er det ja. ja. Det må være det, det, vi går for. Hvis man sidder derude og gerne vil otte med, så ligger jeg et link op i Facebook-opslaget, til, så man kan gå ind og sætte sit eget hold. Det er sådan et managerspil til 20 miler, som man kan prøve. Jeg, jeg kan sige, at jeg har i mellemtiden fået en besked fra Miri. Og, det her det er altså live-opdatering. Ja, det er, en, det er en live-opdatering. Jeg har fået den lige nu. Jeg har også fået en anden, men den kan vi tage senere. Øhm, Miri melder, at øhm, hun har fået videre, at hun skal holde det hemmeligt indtil på fredag. Men <laughs> hun kan sige, at det bliver godt. <laughs> Smiley. Så øhm, det er det, vi ved. Det bliver, det bliver pisse godt for, for Miri og IFK. Ja. Det er meget spændende. Meget, meget spændende. Lad os gå til herre Kavlen. Her holder vi har igen taget top 6. Vinderholdet sidste år, IFK i Jødeborg, de seneste fire år, de blev nummer 1-2-1-1. Det er det hold med den bredeste trup i verden lige nu. De har suppleret med blandt andet Kasper Fosser, verdens klart bedste juniorløber. Jeg har dem som kæmpe favorit igen. Sprang du, sprang du meget hurtigt frem til favorit. Ja, ja men øh, <laughs> jeg synes, det er, det er klart det mest tydelige favorithold, der har været længe? Øh, ja, altså historien de sidste år har jo vist, at de øh, de vil bare blande sig i spidsen mm. og, og gøre det også. Øh, ja, de de er, de er godt kørende og blev, de vandt sidste år og de, de vinder sikkert igen i år. Og de har Søren Tragen Ødum. 
Ja, ikke på første hold. Næsten. Ja. <laughs> Nummer to sidste år. OK Linné. Spændende svensk klub. En del ungløber. Og nogle... En, også Milos Nykedum fra Tjekkid. Og så har de også nogle franskmænd. De har en Tavisio, der ikke rigtig vil løbe for dem, fordi han ikke vil være partisk, når han er svensk landstræner. Så ham kan de ikke sætte ind. Det kunne ellers have hjulpet dem. Linné er nok lidt pladet af, at de mangler den helt store bredde. De, hvis de kan stille med alle de gode, de har, så har de et godt hold. Forskel fra sidste år, det er, at de har Oscar Schöber, han er ikke skadet længere. Øh, så han er i hvert fald med og godt løbende. Svært måske at tro, at de skal gøre det lige så godt i år som sidste år. Altså sidste år, der førte de jo øh, en stor del af stafetten i løbet af natten. De, fik, de har nogle øh, sindssygt stærke teknikere om natten. Ja. Og som tydeligvis også kunne løbe hurtigt. Mm. Øh, de har jo den der trio med Albin Rydefeldt, Oskar Sjøberg og Rasmus Andersen, der alle sammen er pisdygtige teknisk og rigtig gode til at løbe om natten. Men de er bare nødt til at bruge nogle af dem på dagsturen også, hvis de skal hænge med. Ja, hvem var det, der, der lavede en stor fejl efter lange natten? Det var, øh... det var en, en eller anden gammel... Troing. Mads Troing. Ja, Mads Troing. Ja. Han, er jo, øh, han er jo juniorlandstræner, også fra Sverige. Så, ja. så, så, øh... Så jeg, jeg nåede lige at spørge ham om, hvordan han lige havde det med det der. Han, han smed jo en ret stor føring over styr der. Ja. Men han var taget op en uge efter for at løbe samme bane. For, for at sikre sig, at han, kunne, han det. godt kunne finde ud af det. Og der sagde han, der bummede han ikke. Men okay, hvis man har løbet en gang, så... Altså ja, det hjælper det lidt anden gang. Ja. Det tredje bedste hold sidste år, det var det finske hold Kove. Karakteriseret ved, at de har Daniel Hubmann på sidste tur. Der er ikke rigtig nogen ændringer på det hold, så vidt som vi er blevet informeret. Det er et stærkt hold. De har mange af de bedste finske løbere. Krøder med Daniel Hubmann. Jamen også et hold, der har blandet sig i spidsen i efterhånden en del år nu. Ja. Men et hold, som måske på 20 mil mangler det aller sidste. Jeg tror for dem, som det måske er for mange af de finske hold, så er, så er det altså øh, Jokola, der er det helt store. Ja. Og jeg tror, de har svært ved at helt at have bredden. I hvert fald i de seneste par år til helt at være med på 20 meter, helt op toppen. Men ikke et hold, man skal afskrive på nogen måde. Hvis Om de er med til sidst, ja. så kan de vinde. Helt klart. Hummeren har vist virkelig god form i løbet af ja. foråret indtil videre. Han er blandt de to bedste løbere i verden. Ja. <laughs> ja. Skal man ikke undervurdere? Ja. Jamen det er jo måske det der med, at i Finland, der er Jukula bare, det, det tæller bare virkelig meget mere mm. end 10 meter. Øh, og så er det omvendt for svenske klubber til 10 meter ja. øh, og for os danskere så, så er det hele bare sjovt <laughs> så vi vil bare godt være med <laughs> vi er glade ja. for at være med ja. et hold der blev nummer 4 sidste år det er også et finsk hold det er Tampadin Pytinto de har heller ikke fået de helt store ændringer på holdet så vidt som vi kan se de har ret holdet op de har på sidste tur Johan Ronersson som nok er deres klart største stjerne og så har de rigtig mange gode finske løbere. Blandt andet de her Kuka-brødre, der har gjort det godt på langene. Blandt andet har de Hovald. Flo- ja, Florian Hovald. Otto Simosas. <laughs> Gamle Aarhus-løbere. Ja. Otto Simosas. Det, det er et stærkt hold. Måske svært at se, at de skal slå Kove alligevel. De, jeg tror, deres mål er at slå Kove og blive bedste finske hold. Man kan sige, at sidste år var de en placering fra at slå Kove. Ja. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvor langt de var efter, men, men det er jo ikke langt fra. <laughs> det, det er det ikke, nej. Men hvis man stiller dem op, hvis, hvis de kommer, hvis Johan Rolesson og Hubmann, de løber sammen på sidste tur, 
så vil jeg tro, at den Pokémon vinder. Det er også mit bud. Ja. Så det gør det svært at slå det hold, hvis de ellers er lige gode. <laughs> det er en fremragende analyse. <laughs> ja, det er en skarp analyse. Det næste hold, det sidste år, det er også finsk. Det er Kalvan Rasti. Tidligere storhold og har vundet både Jukola og Tiumila mange gange. Øhm, tidligere havde de jo Tasha Show på sidste tur. Nu har de ikke nogen til at løbe sidste tur. Oh, de det, er, det vil sige, at de har stadig 10 mand. Ja, de har stadig 10 mand i klubben, men de er lidt på nedadgående, Kalvan Rasti. Vi har ikke nogen information om, at de skulle have fået nye løbere. Vi har ikke nogen information om, at de skulle have tabt nogle løbere. De er en joker. Jeg tror ikke, de vinder. Det er mit indtryk, at det er en klub, der sådan er lidt ved at falde lidt fra hinanden, eller måske lave et generationsskifte, eller... Ja, måske med, med Shoshos øh, stop på holdet, jamen, så falder det måske stille og roligt sammen. Det, det, det ser man gang imellem, synes jeg, med de der finske hold. Det samme var øh, den klub, som, som Tue, han, øh, ja. han løb for... Ja, var det nu? Finske klub, som, som slet ikke stiller hold nu. Nej. Det næste hold sidste år på 6. pladsen, det var Frederikstad SK. Øh, det var de blev bedste norske hold, det var nok lidt overraskende. Tror jeg umiddelbart, det var overraskende for mig. Man kan jo godt sige, at de ramte nok lige røven. <laughs> det tror jeg, de gør. Altså, de har et, øh, en, en blanding af nogle, øh, lad os sige, lidt ældre, meget rutineret, stærke løbere, som er Både kan løbe hurtigt og teknisk meget stabile. Og så har de sådan en som Gaut Hallensteiger, som er i rigtig god form i øjeblikket. Og Martin Hubmann, ikke? Martin Hubmann på sidste turen, ja. Så de Jeg har faktisk ikke set, om Martin løbet noget her i foråret. Øh, ja. Jeg ved ikke, hvordan han har været placeret. Han har været godt placeret. Okay. Han har god form. Han ja. vandt, jeg tror, han vandt et af... Uh, et af de norske løb der. Der var nogle store løb før VM her. Ja. Øhm, ja, altså hvis, de skal... De, de, hvis de rammer den lige så godt igen, så kan ja. de fint komme i top 6, men det er ikke oplagt, at de går i top 6 igen. Nej, men det, det, altså, det er også det er stadig et hold, der, der helt sikkert vil lave en god placering i stafetten, ja. om det så er top 6, det skal... Men det, de, skal det jo ikke, de kommer i top 10. Jo. Jeg vil skyde på, at de bliver nummer 8, for eksempel. <laughs> kommer i hvert fald ikke i top 6. De kommer i hvert fald ikke i top 6, nej. <laughs> ja. De har et godt hold. I Herstafen, der har vi også valgt fire andre hold ud, som vi tror kan gøre det noget bedre, end de gjorde sidste år. Det bedst placerede dem sidste år, det var Halten. De blev nummer 10 sidste år. De har fået deres øh, fortabte søn hjem, Olof Lundernes. Han er tilbage efter at have løbet for Pajmian Rasti. Og så har de også fået Jesse Laukarinen fra Finland. Specielt Olav. Det er en vigtig forstærkning for dem. Det, de har manglet. Altså, de har haft Magne på sidste tur, men uh, det er jo godt at kunne sætte Magne ind på en anden tur, og så sætte Olav på sidste tur. Jeg tror, at Magne løber sidste tur. Tror du det? Siger rygtet. Og hvad men Magne har jo løbet sidste tur på for eksempel VM. Ja. ja. Men hvad skal de sætte Olav på så? Han løber 8. Ja. tur. Så det er jo en ret god afslutning. Det er stærkt. Hvis man har råd til at sætte Olav der, så er det fordi, de vil lave et hul på den etape. Og så har de også en eller anden kongeløber på næst sidste. Men det skal det sådan en klub, som halvdelen også er. Men de har et godt hold. De har et godt hold, men de har også en del unge, lidt usikre kort på nogle af de første ture. Ja. Og de har ikke helt den stærke nat, den altså stærke løber på natdelen af stafetten. Så de er lidt afhængige af at, at, at komme godt med rundt. Mm. Altså det er ikke løber, som, som jeg tror kan gøre det så meget selv. Nej, altså... Frederik Stad har jo 
hvad kan man sige, støvsede en lille smule af de løbere, som halvden normalt fik i det område. Ja. De, de, det er jo to byer, der ligger relativt tæt på hinanden, og, og normalt så røg alle løbere bare til halvden, men nu har Frederik Stad virkelig trukket en del, øh, som har efterladt halvden lidt, tynd lidt, besat. lidt tyndere besat. Men, det er meget sjovt at se, for hvis vi går... Seks år tilbage, så er det jo Calvin Rast, de er halten, der ligesom var helt oppe i toppen. Christian Sand også, måske. Og Christian Sand også. Christian Sand er helt ude. Er helt ude ja. Ja. Men halten havde jo tidligere så utrolig mange løbere, som havde en sådan kæmpe stafet-erfaring, mm. som man altid vidste ville, ville ja. præstere godt. Men nu øh, er det en del yngre løbere, som, som måske ikke har den erfaring endnu, ja. men som stadig ja. godt kan gøre det, hvis de det er vel en, en god dag. Det generationsskifte, de har lavet halten. Ja, til gengæld synes jeg, at de har, været, de har ofte været gode til at få deres yngre løbere til at præstere relativt godt på ja. stafetterne. Det næste hold, vi har valgt at fremhæve, det er Tyrving. Dem har jeg altså stor fedus til. Tyrving, de har fået begge kibursbrødre, Håkon Jervis Vestergaard og Ole Bostrøm. En forstærkning til et hold, der sidste år blev nummer 13 med de her fire virkelig, virkelig dygtige løbere ind. Ja, jeg tror endda en 13. plads sidste år var måske lidt under, hvad holdet ja, kunne have gjort. Kunne have gjort. Kibbutzbrødrene var på holdet sidste år også, eller de var i klubben, men de løb ikke 20 miler. Øh, Ole Bostrøm, han er jo tilbage efter, efter et stop. Efter at have stoppet sin karriere, og nu begyndt igen, dog uden landshold, måske jo mindre han blev udtaget. Altså, et, et virkelig stærkt hold. Det er næsten mit favorithold, hvis ikke det var fordi IFK var så god. <laughs> så det er ikke dit favorithold. <laughs> ja, det er det ikke. Det får vi se til sidst. Ja. Det næste hold, vi har valgt at fremhæve, det er Stortune. Et hold, der består af udelukkende løbere fra familien Svensk. Næsten i hvert fald. De har, ja. Jeg tror, de har fire løbere. Vi gætter, vi gætter på, at de har fire brødre. Ja. Øh, fire svensk brødre. Og så to syvkvister. Ja, den ene er junior, og de tre andre må være seniorer nu. Jesper Svensk må lige være blevet senior. Ja. Det, det er jo karakteriseret ved, at de har rigtig mange... Sådan gode løber med højt niveau, men ikke rigtig nogen sådan helt verdensklasse løber. Nej, altså Emil Svensk kan man godt argumentere for at verdensklasse løber. Ja, men ikke, det er jo ikke sådan Olav-niveau, eller Daniel Hubmann-niveau. Øh, nej, men det, det er måske heller ikke så langt fra. Nej, han er upcoming. <laughs> Og det gælder for mange af deres løber. Altså, det, det er sjovt hold at følge, fordi det er sådan hold, man forventer, at bare det, at løberne bliver ældre, så æder de et par placeringer hvert år, hvis de holder det samme hold. Ja, sådan, altså de blev nummer 20 sidste år, sikkert lidt under, hvad de gerne ville. Altså. Det tror jeg. Ja. Men svært, de har ikke nogen stor bredde. Det skal flaske sig for dem, og den, alle deres løber skal være der. Ja. Så det bliver spændende at se, om de er det. Vi har ikke holdopsætning endnu. Så er der en del finske hold, vi ikke har nævnt, og det er fordi, vi ikke ved noget om dem. Ja. <laughs> og samtidig et, et par svenske hold, som måske kunne være nævnt øh, Søttertelje, måske. Ja, Søttertelje har tabt mange løber. Ja. Blandt andet Æh, Erik Lillekvist, der er gået til Stortuna Ja, så er der holdt som Mora Som altid løber gode stafetter Ja, og Marlon, der er Mora og Marlon De kæmper altid om at blive det bedste hold deroppe fra Og de ligger altid lige omkring nummer 12 Ja, <laughs> ja. Og så er der jo øhm, Og så er der alle de hold, som vi helt sikkert glemmer at nævne også. Ja, men måske skal man lige nævne Lidingø De plejer jo at være et af de bedste svenske hold Men de ser altså lidt svage ud på ja, papiret det... lige nu Ja, ja de, har jo, de har også mistet løber Ja, det er bløder de, de siger selv, at de har fået mange nye unge, men det har vi ikke rigtig set endnu. Ja, så venter de jo på, at Johan Runesen har bytter til dem. Efter han den han er deres træner nu, ikke? Ja, men ja. Bytter, hvis, jeg tror, det er en del af hans kontrakt, at han bytter til dem efter den her sæson. Okay. 
<laughs> Sådan ja. som jeg har forstået det i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Så det, det kan jo gøre, at de er med igen næste år, men jeg tror ikke på dem i år. Jeppe, top 3 på herrene. Øh, top 3 på herrene. Nummer 1, IFK Jødeborg. Øh, nummer 2, jeg tror halten. Nummer 3, det bliver øh, Thuring. Jeg tror, at Kove tager sig Hubmann i stor form. Og øh, de slår IFK og halten. Ja. Så tror jeg ej på, at jeg tror, at Tyrving, de vinder. Og de slår IFK foran halten. Ingen... Jeg hæber så meget på Norge i dag. Det er ja. ikke godt. Nej. Hvad med Linné? Der er ingen rest, der nævnt Linné. Nej. Det er ikke godt. Nej. Det, det er Dark Horse. Ja. Det, skal, det er en med flaske så for Jeg dem. tror, at Linné vinder natten. Ja. Linné er bedst. <laughs> Linné er først ude på syvende tur. Ja. Det skulle være en konkurrence i sig selv. Det var en gennemgang af, hvem vi tror er favoritter. Lad os øh, hoppe over til, hvad der er af danske hold og danske løber. Og øh, Jeppe, det har du simpelthen sat dig ind i. Jeg har sat mig lidt ind i det, og jeg har faktisk en ret lang liste. Lad os starte med på damesiden. Men skal vi måske starte med vores egen klub, Okopan ja. Aarhus? Som formentlig måske er den bedste danske klub. Formentlig måske. Ja. Man kan sige, at vi stiller med øh, tre herrehold, ja. 30 løber og fem damehold, fem damehold. 25 løber. Det synes jeg er ret godt. Det hedder lidt. Det hedder lidt. Og plus nogle ungdomshold. Plus Tre. rigtig mange ungdomshold. Ja. Øhm, så vi har fundet et stort sted at bo. <laughs> ja, altså, øh... Hvis vi starter med dameholdet. Dameholdet der jo har vundet 20 miler to gange før. Vundet Venla to gange. Det er ved at være nogle år siden nu. Jeg tror det er helt tilbage i 16 måske. Øh... Men øh, i hvert fald. Dameholdet i år, det så ud som om, at det skulle blive rigtig, rigtig stærkt. Det gør det, altså, det måske også. Det ser stadig stærkt ud, men vi har jo fået et afbud ja. her i dag. Vi sidder onsdag her og optager. Ja. Øh, Maja Alm har øh, fået ondt i sin fod og har meldt afbud, desværre. Det er jo nok det, der gør, at vi ikke har dem som favoritter til at vinde. Ja. For ellers er det et godt hold. Vi har jo... Papiret. Altså, øh, Signe Søs har jo meldt, at hun øh, rigtig gerne vil løbe, og øh, så, så hun, var, øh, hun er på førsteholdet. <laughs> så øh, Karoline Gjøderup, Cecilie Klysner og Emma Klingenberg jo som vandt sidste år på holdet, og så havde vi jo en afslutning i, i Maja Alm, som gjorde, at vi på en eller anden måde havde et hold, som på en god dag godt kunne vinde mm. hele stafetten. Ja. Øh, det er nok svært nu. Men øhm, ja, hvad er det? det er Stine Bakker, der kommer ind i stedet for formentlig? Formentlig bliver det Stine Bakker, der kommer ind. Og hun har jo også vundet øh, 20 mil tidligere. Og formentlig er det Cecilie, der skal afslutte. Men øh, det må vi simpelthen vente og se, hvordan den opsætning bliver. Men det er stadigvæk et stærkt hold, og det er helt klart et hold, der kan gå i top 10. Måske top 6. Jeg tror ikke, de kan vinde længere. Nej, det bliver rigtig svært at vinde. Men jeg tror stadig, de kan lave en rigtig flot placering i ja. Stefan. Man kan sige, at til Jukula sidste år havde de også et lidt amputeret hold øh, og blev nummer 10, tror jeg. Ja. Altså så, så holder de præstationerne gode, jamen så bliver det en, øh, en god placering. Ja. Men lidt sjovt over det, er, at de har næsten været tradition for på det der panhold, at der skulle en eller anden junior eller helt unge senior ind på holdet. Det er der ikke i år. Det er lidt rutinerede kræfter. Ja, det er det, jeg vil næsten kalde det et gammelt hold. Ja, gamle damer. <laughs> gamle damer, ja. 
Nej, øh, gamle er de måske ikke, men, men, øh, men tænker, ingen junior på holdet, det er lidt usædvanligt faktisk. Men når det så set et hederligt andet hold der, og der har vi så en junior med Lise Thermansen ind der, så er der måske nogen, der undrer sig over, hvor sådan en som Hedvig hun er henne, der jo var på første holdet til Jokola, hvor de løb godt. Hun er hoppet ned på tredje holdet, hun har brækket en arm. Har hun brækket noget af tommelfingeren, har løbet rundt med gips, og øh, vil gerne placere sig lidt sekundært. Ja. Så, øh, så hun er på tredje hold. Så er der måske nogen, der tænker, hvor Ita hun er henne, tidligere med til at vinde. Hun løber ikke særlig meget. Ja, hun løber jo lidt, men ikke så meget orientering. Ikke nok. Nej. Øh, men ellers så har vi jo ja, fem hold. Og, øh... det, måske skal man også lige nævne, at Emma er ikke i kæmpe form, og står lige nu til at skulle løbe en ret kort tur. Emma har vi altså set i bedre form, når hun er her. Så man skal nok ikke forvente, at Emma går ud og river hele stafetten rundt. Så havde det set noget bedre udforhold. <laughs> ja, skal vi gå til herre? Lad os gå ned på herreholdet. Et herrehold, der også er blevet lidt amputeret efterhånden. Starten den er god. Afslutningen er også god. Men starten den er rigtig god. Og jeg tror, holdet er lidt toppet fra start af. Vi er her på første turen Emil Albæk, vores norske stjerne. Sprintspecialist, <laughs> men også lidt førstetursspecialist, har tidligere løbet for Fossum og har skiftet til Pan i år. Ja, har været i god form her i år. Løbet godt, hederligt. Han har løbet godt. Ja. Øh... Han blev Danmarksmester, bolen så lang. Ja, vandt påskløb. Ja, vandt påskløb. Slå selveste Rico. Hvis man slår Rico, så er man god. I spurgte du gør. Ja. For anden turen, der har vi Tue. Han er også med at blive en anden specialist. Det den eneste, han kan kun løbe første og anden tur, for ellers får du ondt i maven, så vi skal bruge ham deroppe. Men der ligger han også godt op. Det er fedt at have så stærkt et kort til at ligge der. Tue, der jo løb senest ret vanvittigt på anden etape til påskløbet, hvor han slog alle andre med 10 minutter. Så han må sige sig være i form. På tredje tur... Han løb også rigtig godt op til ja, op i Norge, det der, men, hvor to minutter efter Olav på en mellem. Det er okay. Ja. Yes, på tredje tur... Øh, opstanden for de døde <laughs> det er Søren Svarts der er blevet opereret i foden og ikke har løbet i 100 år til gengæld så vandt han akbanen til påskeløb med over en halv time han løber stærkt, rigtig stærkt og jeg tror det passer ham godt at skulle løbe de der 6 km mm. så har vi lange nat der er kommet afbud i dag eller hvad Eskild ja det må, det, det må nok sige så være et afbud ja. Ja, det er sådan et, et afbud der ikke helt ikke helt så er øh, ud nu, men jo, det, det, er, det, det er derude. Det er, det er ikke blevet offentliggjort nu, men du er, du er syg. Jeg er syg, ja. Min krop er stået af på mig. Det har den, den har sagt stop. Din krop, den lader op til jokola. Den lader op til jokola, ja. det er det, der sker. Det er godt. Ja. Formentlig må det så være dyrhus, der går ind og tager den tur. Sådan lige... Det skal vi lige overtale om til. Det skal vi overtale om til. Ja. Det kunne også være Henrik Hønse Knudsen. Ja. Eller Andreas Bok. Andreas Bok, ja. Men ellers så, så oprindeligt så holder ud som, at øh, femte turen efter langnatten, det er Rasmus Styrhus, og så øh, Andreas Brock derefter. Og Andreas så, Brock, der virkelig løb godt op til de testløb, vi havde. Ja, han, han vandt jo, altså, jo begge to. Han, vi havde et individuelt og et godt med start. To dage i træk, ja. Han har virkelig, virkelig vist gode takter her. Ja. Fedt at se Andreas Brock, der lidt måske har været kendt for at være god til sprint, virkelig flyttet sig i skov her også. Så det er godt. Godt at se. Efter ham, på syvende tur, der er holdet, som det er lige nu, der har vi Henrik Knudsen, der også har haft et stærkt forår. Henrik, der er rigtig god tekniker. 
Og nu også løber hurtigt. <laughs> ja. Verdens måske mest stabil orienteringsløber. <laughs> Han øh, leverer alt. <laughs> også ham med det ældste tøj. Ja. Og det længste hår. Og så har vi øh, på 8. tur, Lauts. Ja, det er så Tobias. Det er Tobias. Rundt. Okay. Tobias, også virkelig god forårssæson, valgte at tage til fest i stedet for at tage til testløb. Der var han ligger lidt nede på listen, men alt det, han har stillet op i, der har han jo løbet godt. Så spændende, fedt at se ham i form. Tobias der er jo rigtig god til at være i form, ved at træne ret lidt og være rigtig meget i byen. Så har vi på 9. tur, den korte tur, lige nu, Mads Møllerskov. Stærk løber. Tror jeg, turen passer ham godt. Øh, lækkert afstur. Vi må se, om han får lov til at beholde den, nu når du har meldt dig ud, Eskild. Ja. Øh, og så på sidste tur, Lauts. Ja, altså vi, øh, vi, vi blev ramt af nogle afbud på holdet her i det sidste. Der, øh, vi havde jo egentlig Jakob Edsen på holdet også. Ja. Øh, han har fået lidt ondt i knæet, må blive hjemme, og så har vi... Øh... Så havde vi næsten Rico på holdet. Ja, men, men han, han, han ville jo... Han ville <laughs> faktisk overhovedet ikke. Nej, og så har vi haft øh, Rasmus Trane Hansen på holdet også, ja. men han faldt og brækkede kravbener til på ja, han kunne ikke gøre det med mindre. <laughs> Nej, så... Øh... Søren Bobak. Og Søren Bobak også, ja. Som har slået ja. sin fod, eller... Ja. Så vi har, vi har haft nogle lidt uheldige afbud på, øh, på både... Øh, Damesiden og herresiden her lige i sidste sekund. Men, øh, men det er klassisk. Det er klassisk. Øh, der skal nok nå at falde nogle flere, inden vi starter på startstregen. <laughs> ja. Ja, vi er ved at være tynde reserverne nu. Ja, vi er nede på, øh, på, på fjerde reserverne. Ja, ja. reserverne. Det er spændende, hvem der bliver ryddet op på holdet. Ja. Øh, Jonas, du skal løbe, øh, som det ser ud nu, første tur på, øh, på andet holdet. Ja. Og du er, du, du er måske reserven, der rykker op. Måske er det, der, der er ingen, der ved det. Jeg er også lidt en joker, fordi jeg fik en fiberspringning i lægen, så vi må se, om, om jeg løber. <laughs> Kæft, det er jammerligt. Ja, det er fandme jammerligt. <laughs> Men hvis jeg løber, så tror jeg, at jeg løber den der første tur på anden hold. Hvis vi skal se på, hvad der ellers er af hold ud over de her panhold. Jamen, der er en hel del danskere på andre hold. Jeg skal prøve at kigge på det. Hvis vi starter med damestafetten. Skal vi starte med damestafetten? Jamen... Øhm der er jo nogle rene danske hold, øh, som stiller ud over pan. Øh, og det er, øh, lad os sige, øh, Tisvilde øh, stiller med et hold. De har, øh, de har mistet Amanda der til en skade, blandt andet. Øh, så, så holdet det er Agnes Kragt på første turen. Så det er Masha Semak på anden turen. Mathilde Kragt på tredje turen. Praktikanten på fjerde turen. Og øh, Tænder Nørgaard på, øh, på sidste turen. Øh, spændende hold. Spændende hold, ja. Det, jeg tror, øh, det er ikke et, øh, et hold, der kommer op og, og blander sig. Nej, Måske men... på første turen. Ja. Øh, men måske kan jeg løbe lidt om kappen med Pans anden hold. En ting, der er lidt sjovt ved damestafetten, det er, hvor mange danskere, der skal ud på første turen på forskellige, på forskellige ture. Det er jo Agnes, som jeg lige har, har nævnt, ja. Agnes Kragt. For Urian, der skal Ida Øbro løbe første turen, og for Hakkersprykkerne, så løber Annika Simonsen. For Asker der løber Lotte Markusen. Og for Jødeborg Meiernes andet hold, der løber Line Sederberg. Og stiller øh, Fie Filerød også med et øh, rent dansk hold. 
Øh, men øh, Nicoline Klusner på første holdet. Eller på første turen. Så øh, en hel masse stærke danskere. Øh, og så stiller Søllerød også med øh, et, et, øh, et pigehold med øh, Alberte på første turen. Og resten af Fifs hold er nok ikke et, øh, et tophold med... Øh, Sølvet har et spændende ungt hold med Alberte på første turen, mm-hmm. øh, Camille på anden turen og Mathilde på tredje turen. Ja. Alle tre dagen 18 junior, der har taget ja. en masse medaljer her i foråret. Det er meget fedt. Øh, så slutter de med Amalie Tripaks og Astrid Må. Ja. Øhm, det er, der er virkelig mange gode løbere, danske løbere på den der første tur. Det bliver sjovt at se, hvor mange danskere vi skal have i top 30. Det bliver i hvert fald, hvis man følger med i stafetten, øh, så tror jeg, at første tur, damerne, damernes første tur set med danske briller, bliver en rigtig sjov tur at, at følge med i. Helt sikkert, der, der er virkelig sikkert. meget at følge med på. Og bare fedt, at der er så mange danske hold i år. Men det er jo nok, fordi det ligger i skåne. Ja, altså så, øh, så Miri, som vi har nævnt tidligere, mm. er øh, sandsynligvis på første holdet. Hun øh, skrev det... Øh, Hashtag unofficial. Unofficial. <laughs> <laughs> øh, men det er hun jo nok. Og så øh, fra Trollhattam går jeg ud på, går ud fra at øh, Marlin og Ida Ervi Christiansen er på. Spørgsmålet er, om de også skal løbe første tur ind dem. Det kunne de nok skrive godt for på. Sandsynligt. De, de løber nok de to første ture, fordi øh, jeg tror... Resten er ikke prangende. Jeg tror, det er, det er dem, der udgør sådan <laughs> the backbone. <laughs> øh, ja. Hvis vi hopper over til herstafetten, Ja. Der har vi ud over hold, så har vi også nogle andre spændende hold. Vi har et rent dansk hold fra Tisvilde. Ja. Øh... To. To. Ja, der er to hold. Tisvilde stiller op med to damehold og to herrehold. Mm. Det er stærkt. Øh, det er et hold, som vi med Pans andet hold gerne ville slå. Ja. Pans tredje hold. Pans tredje hold. Og fjerde hold, hvis vi havde stillet det. Ja. <laughs> Bør slå. Ja. Øh, men det Tisvildes hold er en god blanding Af nogle gamle gubber Og nogle unge knejder Ja, med krudt i røven ja. øh, Stiller Silkeborg også med et hold Og der har vi øh... Ja, det er en, en, en Silkeborg-Horsens kombination ja. Det er en klassisk stafet kombination ja. Der er øh, Junior Elias øh, Hænge i Krogsgaard på første uge Ja, spændende Hurtig løber Hurtig løber, ja Øh, der man Aarhus 1900 stiller med hold. Ja. Og Dem skal vi altså helst slå. Ja. Jeg går ud fra Søllerød og stiller med et herrehold. Det de har i hvert fald ja, en, det gør de. De en har, og De, kan de har godt faktisk et godt hold, og nu har vi ikke lige tjekket, hvordan det er. Men, øh, vi ved det godt, og der er nogle stjerner på holdet, vi kan fremhæve. Blandt andet Simon Trane. Simon Trane Hansen. God form ja. for tiden. Ja, det, det siges, det rygtes ude i trailsport, at han løber hurtigst af alle. Ja, vi havde jo lige æren af at have ham til en pæntræning, stafettræning, hvor han jo så slog samtlige mand med et par minutter. <laughs> så det er jo... Classic. Ja. ja. Og så har vi på Sølvrådets hold Aske Jebsen. Ja, som jo har taget træningslejr i et halvt år i halvt Stockholm. Halvt års i Stockholm, ja. 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 Og så har de en ugentlig stafettræning. Ja. Og de har været fuldt af 10 mil af medieproduktionen. Ja. For alle deres ture og træninger og sådan noget. Det er, man har kunnet følge med hvordan det går med dem. En, vi heller ikke skal glemme at nævne, det er Magnus Mo. Ja, han er snart tilbage. tilbage i form. Og så vidt jeg ved, skal løbe første tur. Ja, det har jeg også hørt rygter om på et tidspunkt. Mm. Ja. 
Det er et godt bud til en fast tur. Det er spændende. Han løb jo sidste år, uden at træne overhovedet, og løb vist ret godt. Ja. Han, er, det er jo, han har jo aldrig trænet hele sit liv. Ja. Nej, det er nok godt. ikke helt ved siden af. <laughs> han er jo faktisk... Øh, han vandt jo Jack et år. Øh, ja. Han øh, løb fra alle på sidste turen. Uden at træne. Ej, der trænede han, han trods alt lidt. Ellers øvrige danskere, der har vi øh, Bjørn Sederberg, som løber for Lidingø. Han skal løbe en øh, 8. tur. Bjørn, der har løbet virkelig, virkelig gode ture for Lidingø her på det sidste. Ham håber vi snart, at vi gaffler over til Pan. Ham snupper vi snart. Og øh, så har vi fra Urien øh, på Langnatten løber Emil Øbro. Det er, jeg tror, det er rent spændende. Han, kan, han er godt løbet for tiden. Han løber Måske øh... hurtigere, han nogensinde har været. Det er han faktisk, han var til fysisk test i går, ja. <laughs> og sat, øh, sat bedste, ja, bedste resultat nogensinde for ham selv. Og ja. måske en rygte siger, at det var det næstbedste løbet faktisk i mange år, en dansk orienteringsløber. Ja. Ja. Han har løbet virkelig hurtigt på intervaller og på, øh, ja. på alle træninger. Fedt, fedt, fedt. Så øh, god mand for lange natten. Han er perfekt på lange natten. Han kan cruise rundt der og nyde turen. Ja, altså er man i god form, så nyder man meget turen nede bag i, ja. øh, nede bag i toget. Øh, og så har vi en øh, junior på øh, IFK Jødeborgs anden hold ja. på første turen, og det er Søren Trane Ytterm. The Train. Og det er, øh, det er et stort ansvar at løbe sådan en første tur på anden hold. Hvad der må formodes måske at blive det bedste anden hold, bedstplacerede anden hold. Det kan det mit, godt gå hen og blive. Mit bud er, at han kommer ind i top 10. Det vil ikke under nogen. Nej. Han er altså et talang. Han er i god form, ja. øh, ved jeg også. Så, øh, spændende. Og det er de danskere. Ej, og så faktisk, mens jeg lige så snakket, så har jeg... Igen live-opdatering. Live-opdatering på telefonen er der tækket ind fra Andreas Bosen. Øh, Andreas Bosen, som jo er flyttet til Finland, han skal løbe 8. tur. For hans finske det betyder noget med anker, har vi fundet ud af. Det vil ikke, de også har i deres logo. Ja. <laughs> Men så, altså, Bosen, der er jo tilbage. Løbende. Ja. For, formentlig godt løbende. Det tror vi. Han øh, træner meget med junilandsholdet i Finland. Jeg tror, han er en slags træner for dem. Øh, ja, det er han. Han er, han er det, man kan sige, EC-træner i, øh, i Finland. Ja. I, øh, I Helsinki. Og øh, også derigennem junilandstræner. Hmm. Så har vi øh, nok også et par danskere yderligere. Rasmus Møller Jess går vi ud fra at skal løbe på Linné, et eller andet hold. Formentlig anden hold. Ja, og så er der øh, den anden Christiansen bror. Linus. Ja, Linus. Linus. Øh, sandsynligvis også fra Troldhætteren. Troldhætteren. Ja. Med mindre han øh, har et andet hold. Ja. Så plejer der at være en hel masse dansker, vi har glemt. Så er der jo... Med mindre måske i dag er vi i virkeligheden løber for halten, hvor hun boede der et halvt år sidste år. Ja. Det er jeg faktisk ikke helt opdateret. Vi kan vel næsten ikke gøre det dårligt end sidste år. Der havde vi jo glemt, ja. øh, var det Emma Klingenberg, vi havde glemt at nævne. Jeg har lige glemt nogle <laughs> vigtige. Men noget, noget, nogle klubber, man også lige skal kigge Man skal lige kigge på, om der i begelaget er Rono. Formentlig ikke. Altså Rono Han er senest set i Japan. Ja. ja. Han er i Japan lige pt. <laughs> ja. Han kan nå at komme hjem. Så formentlig ikke, ja. men han er løbende. Så er der jo, jeg ved ikke om der er nogen af de der Denzel-drenge. Der stadig... Man kan jo kigge selvfølgelig... på Karlskroner. Karlskroner, der er Emil Folino helt sikkert ja. øh, løbende. Eller coachene. Nej, han er nok også løbende. Løbende coach, vil jeg tro. Ja. De, de har ikke den største brug. Og så Sigge, Sigge Lundedal på... Øh... Men han er jo flyttet til Jødeborg. Spørgsmålet, ja. han har flyttet klub. 
Det skulle jeg lige have fået en opdatering på. Det, ja. kunne, jeg, det kunne jeg hurtigt have fået. <laughs> hvad med det klassiske ballerup De stiller i år, eller hvad? Det tror jeg. Og jeg tror, ballerup stiller Men spørgsmålet er, om øh, militæret stiller. Der er også et, et, øh, et øh, quote hyggehold øh, fra FIF. Et herrehold. Mm. Øh. Så der er altså mange ting. Når det bliver sidst ude på lange natten, når man lige skal opdatere sig på, hvordan det går ned i tabellen. Så er der mange ting, man kan lede efter. Der er, der er traditionen tro utrolig mange danskere med ja. til den her stafet. I øh, Facebook-opslaget, så skriver jeg lige, hvor, hvilke klubber man kan lede efter danskere i, hvis man er særlig interesseret. Det er de fleste. Det er mange, der er interesseret af. Og ellers så øh, har vi ikke så meget mere at sige herfra. I er blevet opdateret på, hvad det er for noget, der skal ske. I er blevet opdateret på, hvad det er for nogle hold, vi har som favoritter, og hvad det er for nogle hold, hvor man kan finde danskere på. Vi skal alle tre op, medmindre Eskild han er for syg og lægger sig derhjemme. Ja. I Facebook-opslaget, der kan I se nogle gode link, blandt andet link til livesending til det her manager-spil. I kan se, hvad for nogle hold det er, hvor man kan lede efter danskere. Og så kan I se nogle link til det autogenererede kort. Og ellers så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige. Jeg vil gerne sige en ting. Jeg vil gerne komme med plok for os selv, for vores sidste afsnit. Ja. Det som handlede om korttegning Med Flemming Nørgaard Vi er øh, nogen der mener at det er vores bedste afsnit Ja vi er nogen der mener at det er et ret godt afsnit Og super nørdet Og hvis man ikke har hørt det så, så synes jeg at man skal høre det Ja det er faktisk virkelig godt Det vil jeg altså god til at fortælle om korttegning Ja Og så, er der, så har vi et lille indslag fra praktikanten Som jo er på første hold Det er jo Det synes jeg også at vi lige skal, altså, det er, skal give en lille klapsalver Ja Så Måske altså den eneste i, i teamet her, som faktisk, faktisk er på et første hold. <laughs> jeg, jeg fik faktisk slet ikke nævnt mig selv. Nej. Jeg, jeg løber på tredje holdet, fordi at min ben gør ondt. Mit navn er Ibe Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på Postcast. For nogle uger siden, da der var Danish Spring, fangede jeg svejtiske Simona Appersold på stævnepladsen til et kort interview. Hun var kommet til Danmark i anledning af World Ranking Eventet, og vi fik en snak om blandt andet det danske terræn og hvordan det var gået. Hej Simona. Hej. Hvordan har det været? Det var rigtig nice, og jeg enjoyed de tre competitions. The forest var rigtig really special for mig, men det var så fun. Hvordan er det andet fra det, du har til? Det er mere flat, og du kan løbe rigtig fast, så du har at have kontrol over din map. Otherwise, you get lost pretty fast. Mm-hmm. It's your first time uh, at Danish Spring. Why did you join this year? Um, it was just practical on the way to Norway, and it's three um, world ranking events. So it was really nice to join here. And yeah, I needed some competitions. Mm-hmm. And Denmark is always nice. And I've never been here, so yeah, mm-hmm. why not? I'm really happy with all the three races, but there was one bigger mistake in the middle distance, so that was a bit sad, but the rest of the race was really clean, and yeah, I'm happy with my performance of all the three races, in all the three races. Udover at det handler om Danish Spring, fik vi også snakket om, hvordan formen er, og hvilke konkurrencer hun ser frem imod hen over sæsonen. I think it's pretty good, actually. The whole winter I was like, never feeling really the speed. But then two weeks ago it came slowly and now I think the speed's 
is yeah more or less here again and there's still some improvement but I think I'm really happy right now. So what is the next big competition for you? Ooh. Yeah, it's difficult to say. Maybe the selection races for World Cup in Finland. Those are in May. But there's also a Swiss Champs um, in two weeks' time. But yeah, we'll see. <laughs> mm -hmm. Are you going to be joining too, Mila? Yes, of course. This will also be a big competition. What is your expectation for that? Yeah, I don't know in which team I will run but and which leg. But I'm looking forward to it, and I think we will have big chances. Det er Simonas første år som senior, men på trods af det blev hun nummer tre til både World Cup og EM sidste år, og hun har ni guldmedaljer og tre sølvmedaljer med i bagagen fra sin tid som junior. Så et af hendes helt store mål er også at komme med til VM i år. Yeah, it's a bit difficult because it's my first senior year, and the World Champs would be a really big goal. But as there's only three people going there from Switzerland, it will be really hard to join. So my biggest goal are the test races for Vok, and they are in Norway, and everyone is starting there. So yeah, <laughs> I'm ready to to give my best there. Will you be coming back in Denmark? Yes, of course. I'm really hungry for more. It's really nice here. Okay, thank you very much, and I wish you all the best of luck. Thanks. Thank you. Mit navn er Ibmarie Kurt Valerie, og det var alt for praktikanten på podcast i denne omgang. Men hvis du vil høre mere podcast, så kan du gå ind på Spotify og finde alle vores afsnit, og du kan også følge direkte link. Og ellers så kan du bare holde øjnene og øre åbne, der kommer nok snart et afsnit igen. Orienteringssæsonen den er i fuld gang, og der er masser af ting at snakke om. Vi har en masse ting i støbeskeen. Vi hører os derude. Er det godt? Og god tur, hvis du skal løbe 20 miler. Og god nat, hvis du skal sidde og følge med hjemmefra. Hej hej. Hvad? Hej.